0: Salut toi, c'est Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des histoires de dépassement de soi, d'estime de soi et d'aventures insolites à travers des portraits de femmes super inspirantes. Juste avant de te faire découvrir l'histoire de notre héroïne du jour, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu découvres ce podcast, merci, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. Aussi, tu peux m'aider à faire grandir le podcast en mettant 5 étoiles et un avis sur la plateforme Apple Podcast. Demande à tes parents, ton grand frère, ta grande sœur de le faire aussi. Et parle-en à tes professeurs, tes camarades de classe, ta directrice d'école, ton prof de danse ou entraîneur de basket. Je compte sur toi. Allez, assez de blabla, il est temps de te partager l'histoire d'une jeune femme née il y a très 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 longtemps. Tu connais peut-être le nom de Frankenstein. Si c'est le cas, tu penses probablement à un homme vert géant avec des boulons dans le cou et une frange en dents de scie. Mais connais-tu la véritable histoire de Frankenstein Car son histoire a été imaginée par une jeune femme âgée d'à peine 18 ans lors d'une nuit d'été qui aurait dû être chaude au ciel dégagé mais qui fut glacial et obscurcie par les ténèbres. Cette jeune femme s'appelle Marie Shelley. Es-tu prêt à la découvrir Si c'est le cas, je te conseille de bien te blottir sous la couverture de ton nom. Il était une héroïne Marie qui vit le jour en Angleterre en 1797. Sa maman Marie est une écrivaine très célèbre et une fervente militante de l'égalité homme-femme. Elle a en particulier bataillé pour expliquer au XIXe siècle que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Mais le destin décide de la priver de sa fille. Marie ne se remet pas de son accouchement et meurt juste après la naissance de sa fille. Encore petite que pas trop grande, Marie est une rêveuse romantique et une lectrice assoiffée d'histoires. Et des histoires, faut te dire que la Marie se plaît à en imaginer dans ses propres pensées contemplatives ou comme elle les appelle, ses châteaux du ciel. Enfin, pas de sable. Pour nourrir ses songes éveillés, la bibliothèque familiale est vaste et fournie. Maman écrivait, papa écrit lui aussi et Marie lit. Exactement comme une autre petite fille que tu dois connaître, Mathilda, celle qui dédie des livres plutôt que d'aller en cours à l'école. Un soir, son papa organise une fête dans la grande maison et invite son ami Samuel Taylor à animer la soirée par sa lecture de la complainte du vieux marin. Un récit terrifiant qui file la chair de Frousse. Marie, tout excitée par l'animation des grands, se faufile hors de son lit et se cache sous l'imposant canapé en velours rouge sang du salon pour écouter Samuel. Elle en ressortira deux heures après, captivée et terrifiée par ce conte qu'elle n'oubliera jamais et qui l'empêchera de dormir pendant de longues, longues, très longues nuits. À l'âge de 16 ans, elle quitte la maison pour voyager avec des amis. Percy, John et Claire, sa demi-sœur. En 1815, les compères sont invités à passer leurs vacances à Genève, en Suisse, dans le manoir du célébrissime. Lord Byron. Pourtant, cette année-là, l'éruption du Mont Tambora plongea une vaste partie du monde dans le noir à tel point que cette période sombre fut appelée l'année sans été. Les cinq amis se voient contraints de passer leurs journées enfermées dans ce sombre manoir. Réfugiés à l'intérieur, les compères passent le temps en se lisant à haute voix, un livre d'histoire de fantômes. Fantas Magoriana Une porte pivote en arrière. On entend des pas sur le parquet grinçant. La porte de la chambre grince. Devant lui se trouve sa belle épouse qu'il avait perdue autrefois mais qui se tient là Devant lui, alors qu'il tentait d'envelopper de ses bras son parfum familier de rose, il se retrouva enveloppé de brume. La brume parfumée de rose s'évanouissant dans la nuit. Ah, j'adore cette histoire Disons une autre. Hmm, j'ai une idée. Cette ambiance de fin du monde inspire alors Byron, leur hôte. Byron propose un défi à ses compagnons. Qui pourrait écrire la plus terrifiante des histoires de fantômes Marie adore cette idée, mais ses amis sont tous des écrivains confirmés, ce qui la complexe. Byron est un poète riche et populaire. Percy est poète et John, médecin et auteur. À cette époque de l'histoire, les hommes n'imaginaient pas un seul instant qu'une femme puisse raconter des histoires effrayantes et même il est inhabituel pour une femme de faire carrière en tant qu'auteur et surtout pour une femme d'écrire des histoires d'horreur. Mais c'était sans compter l'héritage de Marie, elle-même fille d'écrivains célèbres. Son père l'avait élevée dans l'indépendance et la liberté d'esprit. Percy et Byron sont les premiers à raconter leur histoire au groupe. Mais Marie n'est pas effrayée pour un sou. John propose une histoire où la femme porte un crâne à la place de la tête. Mais Marie trouve que l'histoire n'a justement ni queue ni tête. Marie a du mal à trouver sa propre histoire de fantôme sans tomber dans le cliché de la nappe blanche qui vole. Elle veut que son histoire la plus terrifiante et effrayante de toutes les histoires jamais entendues. Une histoire si horrible et épouvantable qu'elle en réveillerait les morts. Oui, qu'elle en réveillerait les morts. Réveiller les morts, ma foi, quelle idée répugnante et monstrueuse. Voilà le genre d'histoire qui donnera des frissons au lecteur et fera battre son cœur. Et un soir, seule dans sa chambre, et ne couche que ses mots, frénétiquement brossés sur la feuille de papier. Elle ferme les yeux. Elle voit un homme avec une blouse de docteur. Cet homme s'appelle Victor. Victor Frankenstein. En voilà un nom qui marque, un nom qui affole, un nom qui tourmente. Victor a passé de longues nuits à piller les tombes et dépecer les cimetières pour rafistoler sur la paillasse de son laboratoire sa créature. Cet assemblage de matière morte est ignoble, difforme. Ce corps inanimé mesure plus de 2 mètres 40, à la peau jaune, verte, bleue, le visage ridé, les paupières tombantes, les cheveux tantôt abondants et d'un noir brillant, tantôt dépecé et le crâne alors recouvert de cicatrices et de points de suture. Ses dents très blanches, mais ses yeux restent sans couleur. Victor est agenouillé à côté de cette chose. Une chose qu'il a fabriquée et qu'il entend transformer en être conscient. Il a recours à celle qu'à l'époque on surnommait la fée électricité. Charges et décharges font remuer le corps dans tous les sens jusqu'à ce que les paupières lourdes et fripées du monstre s'ouvrent. La créature commence à s'agiter avec un mouvement inquiet. It's, 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 oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Pas autant que le docteur Victor Frankenstein qui se rend compte qu'il devient le papa d'un monstre rafistolé. Victor se réfugie dans sa chambre, se jette dans son lit, et s'il pouvait y retrouver son doudou, soit sûr qu'il le sucera à son pouce. Blotti sous la couette, il n'espère qu'une chose, c'est que la créature a disparu au matin. Mais à son réveil, devant lui, se tient l'horrible chose. Elle le regarde avec des yeux injectés de sang, larmoyant, mais manifestement intelligent. À ce moment du récit, Marie réalise qu'elle tient son histoire effrayante. Elle sort du lit et commence à écrire à son bureau. Le lendemain matin, Marie présente son histoire au groupe. Ils sont terrifiés à leur tour, les yeux écarquillés. Ils n'en reviennent pas qu'une femme ait pu à ce point leur faire peur. Bravo Marie. L'histoire de Frankenstein fut publiée près de 300 fois et traduite dans de nombreuses langues. Aujourd'hui, 200 ans plus tard, c'est l'une des histoires d'horreur les plus connues de tous les temps qui trussent les films, les livres et séries télé, surtout pendant la période d'Halloween. Frankenstein est devenu un livre très populaire. Marie Shelley, est devenue célèbre pour son imagination extraordinaire et a continué à écrire d'autres livres et contribuer à la littérature anglaise. Marie Shelley a prouvé à une société anglaise conservatrice qui doutait de ses capacités que la créativité ne connaissait pas de limites, que les femmes peuvent réaliser de grandes choses. Elle est considérée comme la mère de la science-fiction « Non, c'est pas Steven Spielberg !» et une inspiration pour de nombreux auteurs et autrices depuis plus de 200 ans. Mais la publication de son ouvrage « Frankenstein » ne fut pas si simple. Elle dut se résoudre en 1818 à publier « Frankenstein » anonymement, car les éditeurs des hommes refusaient de publier une femme. C'est seulement en 1831, qu'elle réussit à imposer son nom sur la couverture de cet ouvrage mondialement connu. Alors, chère nouvelle héroïne, rappelle-toi toujours que tu as des droits, que tu es capable de grand-chose. Ne laisse pas la société et les personnes qui t'entourent te faire penser le contraire. Continue de persévérer. Ne te laisse pas impressionner par les autres et ne sous-estime pas ton imagination débordante. Alors continue de rêver les yeux grands ouverts et continue d'écouter les histoires des nouvelles héroïnes.